0: Bueno, le damos la bienvenida, en este caso nos está visitando el precandidato a intendente de Principios y Valores Aquí en la ciudad de Bahía Blanca estamos hablando de Genaro Leiva Chávez Genaro, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenido
1: Buenas tardes, muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien, por suerte trabajando duro ¿no? en la campaña uh -huh. y Bueno, con la expectativa eh, que nos depara el 13 de agosto las elecciones primarias uh -huh.
2: Género, ¿cómo arrancó esta precandidatura? ¿Te la ofrecieron? ¿Era algo en lo que ya venían trabajando? ¿Cómo surgió?
1: Mira, eh, la realidad es que, como te contaba recién, fuera uh -huh. del aire, eh, yo hace muchos años que milito en política y en mi sindicato también. Siempre fui un militante de base uh -huh. y, bueno, las circunstancias hicieron que hoy día los compañeros y compañeras de, de la agrupación y del partido me pidiesen ocupar el lugar de precandidato intendente. Uh -huh. eh, se llegó así, ¿no? Eh, a diferencia de otros espacios donde por ahí las candidaturas vienen como ya un poco más digitadas. Claro. Acá se resolvió eh, a nivel local uh -huh. y entre los compañeros que están todos los días en la básica trabajando. Uh
2: -huh. ¿Fue una decisión rápida? ¿Dijiste, sí, voy a ser candidato? ¿o ¿Tuviste que no, pensar no, un no. Poco, Mira, conversar eh... con familia?
1: No, sí, obviamente, uh -huh. sí, sí. Una, <ríe> como dice Guillermo, ¿no? Uno eh, no decide cuando, cuando es un conjunto, no decide uh -huh. ni lo que va a hacer a la noche solo. Claro. Imagínate este tipo de, de cuestiones que son un poco más relevantes. Eh, sí, lo consulté, obviamente. Inicialmente eh, no acepté la candidatura uh -huh. porque, bueno, dentro del espacio hay compañeras y compañeros que están sumamente preparados para ocupar el lugar. Y por cuestiones también de tiempo, de mi trabajo, yo claro. sigo cumpliendo las tareas eh, laborales de, de siempre. Eh, ...dije que prefería que vaya algún compañero o compañera... ...que por ahí dispusiese de más tiempo y demás... Uh -huh. ...bueno, eh, me insistieron que no... ...que tenía que ser yo, que tenía que ser yo... ...hasta que... ...bueno, lo, lo resolví... ...resolví, digamos, ocupar... Uh -huh. ...la precandidatura... ...tal cual... en
0: eh, genero, digamos, vos ya habías participado anteriormente... ...políticamente, no... contarle a la audiencia cómo venís trabajando...
1: Eh, sí, pero como militante de base... Ajá. ...no, siempre mi rol fue en una unidad básica... Eh, trabajando en los barrios, eh, cuando es época de campaña, yendo a pegar carteles, pintando paredes, bueno. repartiendo folletos, que hoy día lo sigo haciendo, ¿no? Uh -huh. Yo salgo con los compañeros y compañeras, salimos yo salgo con ellos a, a cumplir todas las tareas de militancia como, como lo hice siempre, no, no varió eso. Uh
2: -huh. Genero, ¿y cómo ves a Bahía hoy? varios de los precandidatos hablan de que está abandonada, otros de que está muy bien solo en la parte del centro, la periferia abandonada. ¿Cómo lo ves vos?
1: Eh, mira Mal. La realidad es que las condiciones eh, no solamente en cuanto a la infraestructura son notoriamente eh, malas, digamos, calles y demás, sino que eh, conceptualmente está mal organizada la ciudad. Eh, no solamente falta mejorar las calles, que tenemos más de un 50% sin asfalto, sino que también tenemos que reordenar eh, lo que es el transporte público, el tránsito, uh -huh. eh, bueno, la radio esta está en pleno centro, uh -huh. ustedes uh -huh. lo sabrán, eh, hay momentos en que es intransitable la ciudad, ¿no?
3: Uh
1: -huh. Y bueno, en función de eso venimos trabajando con un proyecto en transporte. Eh, bueno, yo además de, de participar en el sindicato, eh, que es la fraternidad, yo soy secretario de transporte de las 62 organizaciones peronistas. Uh -huh. eh, así que bueno, el transporte es un área donde...
2: qué conoces...
1: Donde me, uh -huh. claro, conozco y vengo trabajando ya hace un buen tiempo, ¿no? Y como ferroviario, eh, también en, en el proyecto de transporte que tenemos es recuperar eh, para el servicio de pasajeros, tanto a nivel local como interurbano, eh, los trenes eh, que supimos tener en algún uh -huh. momento, ¿no? Sí. Tenemos, yo, yo recuerdo siempre de chico, ¿no?, eh, de mis padres y conocidos, uh -huh como esta queja de, de que Bahía fue una ciudad que no fue planificada que está, está atravesada en varios puntos por cordones ferroviarios. Eh, comparando con otras ciudades donde el cordón ferroviario va, te pongo un ejemplo, La Plata, va todo por un costado, no atraviesa la ciudad, etc. En Bahía eso, bueno, está como desordenado. Eh, y en el, hoy día pasa a ser, eh, digamos, un potencial, una posibilidad para justamente abordar el transporte desde esa infraestructura, ¿no? Aprovechar toda esa infraestructura que está y que hoy la usa nada más que la carga, uh -huh. también para el tren de pasajeros. Por darte un ejemplo, un tren de Ingeniero White a Bahía Blanca Sur eh, no tardaría más de 15 minutos. Claro.
2: Sí, que era algo que estuvo y que en su momento también claro. hasta y hace funcionaba. poco se había hablado en su momento. En su momento de, había de tren tomar, más de 30 tenerlo.
1: frecuencias entre Ingeniero claro. White y Bahía Blanca, uh
2: -huh.
1: alrededor de 12, 15 frecuencias a punta alta y así en toda la ciudad, ¿no? Uh
3: -huh.
1: eh, Así que bueno, eso es parte de, de lo que estamos proyectando, que lo venimos trabajando con el sindicato. Y obviamente, ¿El estado
2: de las vías está hoy como para que el sistema vuelva o no?
1: Eh, sí, en algunos sectores sí, uh -huh. eh, quizá eh, a una menor velocidad de circulación, claro. pero se uh -huh. podría tranquilamente implementar. Donde están las vías, los trenes pueden circular. Eh, Quizás haya que hacer algún mejoramiento, cuestiones de mantenimiento, pero claro. en términos generales... Eh, hay tramos que están sumamente utilizables.
0: Ahora, Genaro, eh, vos formas parte de una boleta, de una lista peronista. Correcto. Lista que no es la única en la ciudad de Bahía Blanca. No vas a interna, pero igual, así todo, competís por ahí con las otras, ¿no?
1: Eh, mira, como lista peronista yo te diría que es la única peronista. Mira. Por lo menos la doctrinaria, ¿no? Eh, Perón decía... ¿Te
0: diferencias de las otras tres? Sí,
1: sí, por supuesto. Perón decía que para, para ser peronista no alcanzaba con decir ser peronista, sino que había que vivir y actuar como peronista. Eh, quien encabeza a nivel nacional la lista de un, un, Unidad por la Patria, donde, donde se referencian algunos... Hay compañeros ahí, yo no voy a decir que no, tengo muy buena relación con muchos de ellos, con algunos mm. rozo la amistad, eh, pero quien encabeza esa lista, Sergio Massa, vive en Ordelta. y nuestro candidato vive en Constitución. Entonces creo que hay una diferencia muy clave ¿no? De cómo vive un peronista Y cómo vive alguien que no es peronista Un peronista jamás podría vivir en ordelta
0: <risa> esa, esa es la principal diferencia ¿Y a nivel local? Bueno, a nivel local Porque también tenés ten otros tres precandidatos peronistas Bueno, eso es lo que dicen, ¿no?
1: Sí, por supuesto Está Sus Vieles eh, Nievas Y Sebastián Más eh, lo cierto es que no podemos pensar en un modelo de ciudad sin pensar en un modelo de país y por ese motivo, es decir, bueno, el candidato de ellos a nivel nacional, ¿cuál es la propuesta que tiene para el país? ¿Es una propuesta peronista la de masa? Yo creo que no, es más hoy no se sabe cuál es la propuesta, mm. no hay plan económico el único candidato que presentó un plan económico ya hace varios, varios meses desde el año pasado está escrito, eh, está más que explicitado, es Guillermo Moreno y la composición de nuestras listas también lo, eh, lo marca así, ¿no? Mm. Salvo el caso de Sebastián Más, que él es proveniente del movimiento obrero, en la lista de sus hieles, eh, digamos, el integrante del movimiento obrero que mejor ubicado está, el secretario general de la CGT y está en el quinto lugar. Mm. Cuando Perón decía que una tercera parte de las listas era para el movimiento obrero, ¿no? Mm.
0: Coincido, sí. Sí, sí. De hecho un casi ahí nomás del quinto recordemos que Arcángel no estaba muy bien con sus hieles hace dos años atrás también no, no, no
3: tal cual
0: Digamos, también sí, esas sí. cosas hay que decirlas eh, o sea, el único que hoy por hoy ves como peronista, peronista es Sebastián Más, que de hecho tiene algunos que otros secretarios generales que forman parte de la CGT también, sí yo, en la lista
1: yo ahí lo que cuestiono eh, Sebastián Más es un compañero compartimos espacio en la CGT yo represento a mi sindicato en la CGT sí, sí eh, lo considero un gran compañero Pero lo que te decía al principio o sea, el, el, tema es el el proyecto nacional Que su lista acompaña Es un proyecto peronista
0: ¿Y cómo ves estas movidas peronistas Barriales y todo también? que lo hacen ustedes? A diferencia por ahí de los Mirá, otros? El
1: nombre de peronismo barrial a mí me parece un poco eh, Llamativo, ¿no? Si no es barrial el peronismo, ¿qué es? Tenés que poner que es barrial el peronismo es como una aclaración que no, no tiene sentido. Que no hace falta eso. No hace falta. Y eso claramente viene de una concepción que no es peronista y no es doctrinaria. Mm. Como cuando hablan de la economía popular. Mm. Para el peronismo toda la economía es popular. Mm. ¿Qué te parece La Cámpora? Eh, mira yo participé de ese espacio hace muchos años, allá por el 2010, estuve un tiempo... Y considero que mucha gente se, se ha sumado al espacio con, con una verdadera voluntad ¿viste? de vocación, de trabajo y demás. Pero bueno, eh, puntualmente creo que la formación y la posterior toma de decisiones de la conducción ha llevado a lugares que no están vinculados al peronismo. Sin ir más lejos, eh, Máximo Kirchner, que podemos decir que es el principal referente del espacio, el día que debió homenajear a Rucci, homenajeó a Tosco. Entonces no, no considero que, que sea un espacio representativo del peronismo.
3: Uh
0: -huh. ¿Qué te diferencia del resto de las listas locales en cuanto a proyectos, en cuanto a, a lo que vos también presentás? Sacando Mirá, esto del peronismo y todas esas cosas, ¿no? Sí, Pero, ¿qué no te puedo diferencia? dejar de lado lo
1: del peronismo. ¿no? Sí, eh, sí. Nosotros somos doctrinarios y Perón dejó la doctrina justamente ...para avanzar en la toma de decisiones hacia un destino concreto. Nosotros transitamos, caminamos hacia la comunidad organizada. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Mm. Eh, en ese punto es donde vamos a, a poder lograr a nivel masivo y concreto... ...la felicidad del pueblo. La comunidad organizada. Eh, esta comunidad organizada tiene algunos pilares de desarrollo... ...en los cuales están, entre otras cosas, el deporte... Y yo he escuchado a un candidato hablar, hacer mucho hincapié sobre el tema de un polideportivo.
3: Hmm.
1: Eh, este modelo de, de polideportivos, playones abiertos uh -huh. en plazas, parques, eh, tiene un origen que no es el más feliz para, para nuestro pueblo, ¿no? Eh, hay una intencionalidad detrás de todo eso. No digo que este compañero la tenga, simplemente que hay una cuestión de falta de formación doctrinaria ¿y ¿no? Eh, Perón, cuando hablaba del deporte y de los clubes, lo pensaba en también en una función de espacio de generación de comunidad. Si vos haces un playón abierto, que no hay nadie que te reciba, que no hay un espacio donde la gente se junte a conversar, a quedar charlando, a tomar un mate, a tomar un vermú, lo que fuese, en una cantina de un club y demás, eh, la comunidad no se genera. La gente va, hace deporte, corre, usa una pista sí, sí. y uh -huh. se va a su casa. Y esto tiene origen en la última dictadura militar y justamente tiene que ver con desarticular y eh, debilitar los clubes deportivos. Nosotros no vamos a poner un peso en un playón, en ningún polideportivo, salvo, podemos decir, bueno, eh, no sé, las tres villas para, para determinados deportes vinculados al atletismo, que, que hay que fomentarlos. Nosotros sí, vamos, muchas escuelas nosotros vamos a trabajar fuertemente con los clubes de barrio. Mm. No vamos a hacer ningún playón ni nada que se le parezca. Rosario es una ciudad que está plagada de playones y hoy es casi como un espacio de trabajo eh, de los dealers, del narco. Uh
2: -huh. Uh -huh. Genero, y en lo que tiene que ver aquí con Bahía Blanca, cuando van a visitar a los barrios y demás, ¿cómo los recibe la gente? ¿Qué les dice? Nosotros hemos hablado acá incansablemente de que la gente está descreída de la política, cansada de escuchar a los políticos. Mira,
1: nosotros... Eh, yo hace, hace unos días estuvo Guillermo Moreno, tuvimos un acto y yo lo, lo planteaba ahí. Eh, nosotros somos del barrio uh -huh. Nosotros no necesitamos ir a ver Qué dice la gente Lo vivimos constantemente Nosso Yo, mis compañeros Mis compañeros de trabajo De militancia uh -huh. Somos gente de barrio Yo vengo de una familia muy humilde De un barrio muy humilde de la ciudad Y lo conozco ¿De o sea, dónde? Villacerra Villacerra Mi mamá es de Villacerra Gran parte de mi familia es de ahí Y la realidad la conozco La viví, La vivo Constantemente, ¿no? Uh -huh. Eh, entonces eh, hay como, como una relación con el pongo poner como ejemplo otros barrios y bueno cuando vos sos de barrio y vos a otro barrio ya el lenguaje eh, sí. la mirada la empatía está y porque somos de ahí venimos de ahí uh -huh. o sea el barrio es parte de nuestra vida
3: uh -huh.
0: pero digamos así todo recorres obvio sí vas sí. visitas barrios sí, sí, sí. y qué te dice el vecino qué te pide
1: mira hoy día la gente eh, el principal problema es el económico. Total. Eh, podemos desde ahí... Nosotros tenemos como ordenador el trabajo. Sí. Y no es que tenemos el orden... como ordenador el trabajo aisladamente. Porque después eso ordena todo. El trabajo ordena a la familia y nuestro nuestra primera célula, como lo hay de comunidad organizada, es la familia. Uh -huh. Ahí arranca la organización. Y el trabajo es ordenador. En una familia donde no hay trabajo y se vive de planes, se empieza a desorganizar. Eh, nuestra función principalmente en este tránsito a la comunidad organizada, es hacerlo a través de, de un modelo generador de empleo. Pero donde uh -huh. decía, gobernar es crear trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, eh, la primera demanda es trabajo. Y a partir de ahí viene un abanico de contagio a ciertas áreas que el trabajo lo va solucionando. Por decirte, salud. Eh, en una familia donde hay trabajo y los ingresos eh, son eh, suficientes como para... Eh, suplir las necesidades de la familia, vas a tener a los chicos bien alimentados, bien vestidos, eh, viviendo en un hogar calentito, cómodo. Eso te conlleva eh, el hecho de menos enfermedad, menos situaciones que, que por ahí puedan generar eh, en la salud. Y quiero plantear también la cuestión de la seguridad, ¿no? Uh -huh. eh, esto se aborda de ese lado uh -huh. La salud no es hacer más, más hospitales La seguridad no es hacer más cárceles Es generar trabajo Y después te van a quedar Las cuestiones que, que de por sí Genéticamente y demás Inevitables Y en cuanto a la seguridad Vas a tener siempre que le gusta vivir ajeno, Pero vas a reducir mucho ese número uh
2: -huh. En lo que tiene que ver con educación Un tema que en los últimos meses Ha sido más importante en Bahía Por esto de los padres autoconvocados La situación de las escuelas
1: eh, sí, bueno, las situaciones de son, eh, son, no quiero ser peyorativo en el concepto, pero son pésimas. Uh -huh. eh, hemos tenido casos de, de chicos eh, con problemas a causa del gas, de acción de gas, uh -huh. ¿viste? Eh, es grave, es grave. Eh, si bien eso depende de provincia, el municipio tiene que estar eh, alerta de todo eso y exigiendo, ¿no? Eh, a veces pasa esto de que no, es de provincia, si no lo resuelven allá. Y el intendente tiene que, que ir a golpear esas puertas eh, y poner la presión desde su espacio político que haya que poner para que las cosas se solucionen, digamos. Tiene que gestionar para el vecino, no quedarse en el hecho de que pertenece o no eh, a tu estamento. Y, y después, bueno, la educación es, en, en el sentido de iris y demás uh -huh. de este conflicto, un poco eso. Y después hay que ver qué es lo que, ya siendo un poco más, a qué, a qué queremos eh, en, en el sentido de del, cuando formamos a nuestros chicos, qué es lo que buscamos. ¿Sabéis? Uh -huh. Parece un debate que es un poco más arriba que tiene que ver directamente con el Ministerio de Educación. Uh -huh. eh, que justamente es eso: ¿queremos la incorporación de contenidos o okay. qué? Eh, me parece que la educación tiene que apuntar inicialmente a la formación de buenas personas. Después viene el contenido, se va sumando. Pero si no apuntamos a eso, eh, como te decía, va a ser más complicado el tránsito hacia la comunidad organizada. Pero
0: cómo trabajarías el tema paros, medida de fuerza, la falta de clases. Mira, que, eso es un que, un que en un mes solamente es un, un derecho que tienen los
1: sindicatos. Eh, el tema del paro y demás, eh, obviamente si el reclamo es justo, uno no puede, mm. no puede ponerse en contra de eso, ¿no? Yo entiendo, como padre, entiendo también la situación. Cuando, porque es
0: difícil, porque es eh, entendible el reclamo del docente que está cobrando eh, muy mal o, o está en pésimas condiciones salariales, no solamente en lo delicio, porque a ver, lo delicio obviamente es fundamental, digamos, tanto el alumno como el mismo docente está yendo a un lugar y si no está en condiciones, bueno, bárbaro. Pero si a vos no le pagas bien a la persona, va, te hace paro, el chico no tiene clases y yo no sé qué futuro trabajo pueda tener ese chico.
1: No, pero eh, yo creo que el conflicto termina siendo eh, entre sectores que no deberían estar en conflicto. Es decir, la es responsabilidad... Es que lamentablemente
0: la paga el docente y el alumno que no tiene la culpa.
1: Claro, pero bueno, pero la responsabilidad viene de más arriba. Es del gobierno. Obviamente. Entonces creo que lo que hay que apuntar en eso, me parece a mí, que los sindicatos deberían reunirse con los padres, explicar la situación tal cual es, eh, y en lugar de confrontar, de buscar y tener el apoyo. Uh -huh. Ha pasado, ¿no? Lo tuvimos sí, sí. En, allá por principios del siglo XXI con las carpas blancas, donde había un apoyo social al, al reclamo docente. Eh, me parece que hay que trabajar desde ese aspecto. La solución no la pueden dar los sindicatos dejando de defender a sus representados ni tampoco los padres eh, cumpliendo tareas que no corresponden y que conllevan responsabilidades para las cuales no están uh -huh. preparados. Cuando dicen esto días limpiar las escuelas, eh, es como meterse un poco en el trabajo de otro. Eh, yo creo que lo tenemos que resolver desde el diálogo eh, y desde los objetivos comunes. Uh -huh. Y la responsabilidad es el gobierno. No, ni los sindicatos ni los padres son los responsables. Lamentablemente son los que terminan a veces confrontando.
0: Háblame de la lista, háblame de, de la boleta que, que integras.
1: Mira, la lista está compuesta, como te decía, bajo un concepto doctrinario. Tenemos una gran parte de representantes del movimiento reorganizado. Uh -huh. Tenemos militantes, militantes de base. Tenemos eh, gente vinculada al empresariado. Eh, a la ciencia, a la docencia. Es, en ese sentido es muy heterogénea. Y siempre partiendo de estos lugares, ¿no? Eh, dando dando un, una impronta... Principalmente al sector del trabajo. O a veces cuando uno dice empresarios, parece que es como... No, los empresarios también generan empleo y mm. el peronismo es la mancomunión entre el trabajo y el capital. Y en nuestra lista lo que buscamos es eso, mm. que represente al eh, trabajo desde sus distintos aspectos.
0: Mm. O vas como precandidato a intendente y, bueno, nombrame los, los diferentes referentes.
1: Bueno, Federico Galeano también es integrante del Movimiento Obrero Organizado, que es el primer uh -huh. concejal. Sí. Nuestra segunda concejal eh, es una vecina de Ingeniero White, militante del peronismo de años, que tiene un emprendimiento personal vinculado a la decoración y la restauración de muebles.
3: Uh -huh.
1: eh, después Martín Chevalier, que está vinculado a la docencia, eh, también militante. Eh, Ezequiel Lara es comerciante. Eh, tenemos un compañero que... Eh, bueno, viene de la parte de la ciencia, es biólogo especializado en recursos marítimos, eh, bueno, la compañera acá presente con nosotros eh, también está vinculada al sector empresarial, eh, nuestra lista tiene, tiene esas, esas cualidades que, que lo que buscan es congeniar todo el arco que... Mm que representa de un modo a, al trabajo.
0: Y arriba de ustedes, sacando a Moreno obviamente como referente principal de la boleta,
1: bueno ¿quién eh, sigue? En la sexta sección, como primer senador, es Guillermo Ciro. Él es el presidente del Ceba es la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Nuclea principalmente lo que son pymes. Uh -huh. eh, después, eh, a nivel provincial, bueno está Luis de Lía, La compañera que va como vicegobernadora es una empresaria. Eh, Fabiana Moltoni y bueno, más arriba obviamente Moreno y lo acompaña en la fórmula eh, el compañero de Apops, eh, Leonardo Fabre.
0: ¿Te sorprende tantas internas? Mira, yo no Porque soy. Ustedes no tienen internas.
1: No, no, yo no, no, no soy enemigo de las internas. Me parece Ajá. que el no dar las internas a veces eh, genera. Ciertos resquemores y demás que son más nocivos que otra cosa. Mm. En el peronismo somos del concepto del que gana, conduce, el que pierde, acompaña. Mm. El tema es que esas internas tienen que estar dadas Vos fijate que.
0: Pero vos acompañarías, por ejemplo, si gana sus vieles,
1: ¿Lo acompañarías a él? Si fuese en una interna, sí, pero yo no voy en el partido. Bueno, pero eso es peronista. Pero su espacio, como te decía, su candidato a nivel nacional no es peronista. Después, bueno, hay que ver cómo se define arriba. Nosotros jugamos para ganar. Eh, después hay que ver cómo se dan las cuestiones, ¿no? Mm. Pero eh, Si el, el modelo que Pero yo Pero en represento... un mano
0: a mano, Genaro En un mano a mano tenés Moirán o sus fieles ¿Qué hace tu equipo? ¿Qué hace tu grupo?
1: y Yo creo que lo debatiremos Yo en lo personal puedo decir que
0: Ah, no te las jugás tanto entonces
1: Quizá puede acompañar a los fieles Quizá Ah, quizá Quizá Para mí Ninguno de los dos sectores representa el naturalismo
0: Muy bien Con esa Llegamos. frase creo que Ay. Podemos concluir ¿De dónde viene su No, no, lo hemos dicho Su primer candidatura fue de Lari Coalición Cívica
1: Es así Que bueno, el paso no es que el pasado te condena Porque puedes volverse a peronista El tema es que en el accionar Yo no lo veo O sea, El árbol se conoce por sus frutos Y yo no veo que en ese sentido haya Un posicionamiento peronista y doctrinario Nosotros estamos para defender la doctrina Después, bueno, las circunstancias electorales Verán a que nos lleve, los compañeros van a tener libertad de acción, obviamente. Eh, pero, como te decía, la única boleta peronista y doctrinal es la nuestra.
0: Uh -huh. Bueno, Genaro, lo mejor ¿eh? para lo que va a ser el, el mes de agosto, falta nada. ¿eh? ¿Temas fiscales cómo están con eso? Porque, digamos, es un dato clave, se lo vengo diciendo a sí, todos sí, a los todos. precandidatos. Saco a los precandidatos por ahí... De mayor renombre, o los que por ahí tienen otro poderío... Venimos ah, bien, venimos bien... Pero para usted el tema fiscal es clave...
1: Sí, 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 sí... Si bien Bahía, y yo en mi experiencia, tanto como en la fiscalización, como cuando he sido autoridad de mesa... Uh -huh. eh, en Bahía, como en muchas cuestiones, es tranquila respecto de lo que pasa uh -huh. si nos vamos más hacia Buenos Aires, sí. ¿no? No hay tanto... Eh, el, por lo general acá los, los presidentes de mesa O la autoridad de mesa que le toca estar a cargo mm. eh, Es cuidadoso de que sí, no pasen sí, cosas claro. raras sí, sí, Que puede pasar de ¿sí? que eh, entras al cuarto oscuro y te faltan las boletas Es una cuestión de reposición mm. Pero después al momento del escrutinio mm. eh, Por lo general eh, Es bastante tranquilo en ese sentido Ya si vas a Buenos Aires Es más complicado mm
3: -hmm.
0: ¿Y ustedes eh, en ese sentido cómo están? ¿Cómo no está estamos,
1: estamos, estamos bien, Ajá. estamos cubiertos eh, Tenemos obviamente el primer objetivo es eh, Tener presencia en todas las escuelas Y lo posible en todas las mesas uh -huh.
0: Genaro, gracias por venir ¿eh? No, gracias, gracias, a gracias a vos, a todo tu equipo sí, ¿eh? por, por la visita Y bueno, lo mejor para Agosto ¿eh? gracias. gracias Genaro Leiva Chávez estuvo aquí con nosotros Precandidato a Intendente de Principios y Valores En una tarde de 10 en Siga
3: Parece que la jefa está cansada Nadie le dice que está equivocada Lo que queda es la doctrina de Perón Que se suban al camión Lo que quieran otra de cada ganada Que lo lleven a Moreno a la Rosada Lo que queda es la doctrina de Perón Que se suban al camión Los que quieran otra de cada la rosada, y al que quiera otra de cada perdida, ahí lo no tiene el candidato de pitina.